0: 第十七章，主力对决。几声清脆的鸡鸣打破了山村的宁静。浓浓的夜色虽然笼罩着大地，但是东方遥远的天际已经出现了些许苍白的颜色，黎明即将来到了。初春的闽南依然非常寒冷。孙百里从农家的柴房走出来，用力挥动被冻得有些酸痛的双臂，望着远方的天空。这时候，他的心情异常平静。完全忘记了自己还是一个军人，仿佛回到了皖南山区的故乡，仿佛回到无忧无虑的童年时代，站在自家门前，背着书包准备上学堂。这时候，和他同睡在柴房的几个指挥官陆续走了出来，舒展几下筋骨，长长吸了口气后，中午问道：“旅长，可以开始布置了吧？”孙百里这时才回过神，点点头，说：“可以了。”注意，要多检查几次，绝对不能出一点纰漏。中午和刘谦连忙跑开去，只留下炮兵团的谢长风。他看孙百里指挥若定的神情，不解地问：“旅长，你难道对今天的战斗就一点也不担心？如果敌人不来怎么办？”孙百里笑着回答道：“世上是没有绝对的。昨天虽然和你们说的时候讲得头头是道，但是说实在的，我并没有十足的把握。”因为我对孙元良这个人没有任何印象，没有基本的了解，当然很难根据他的性格和用兵特点来预测他的行动。但是，当我看到在这种地形下居然真的能够隐蔽整支部队的时候，我就有一种预感：今天敌人一定会来。所以，昨晚我睡得格外香甜。谢长风不解地说：“预感？我们总不能依赖预感来打仗吧？”孙百里解释说。我们已经把该做的都做了。所谓谋事在人，成事在天，预感只是增强自己的信心而已，肯定不能靠它来决定自己的行动。看谢长风不再说什么了，孙百里又说道：“今天你们炮兵团一定要把握好时机，从发起攻击到步兵和敌人绞杀在一起的时间非常短，只够你们发射几发炮弹，所以动作不单要快，还要准。敌我之间的实力差距非常小。”必须在第一波攻击中给敌人造成沉重的打击，确立我军的优势地位。另外，白刃战开始后，炮兵就失去了作用，只要留下一个连队敌军密集区继续炮击就可以了，其他人和步兵一起冲锋，争取以压倒的优势粉碎敌人的抵抗。谢长风点点头说：“我明白我军的处境，炮兵团绝对不会让你失望。”然后立刻转身跑开去。一队队士兵匆忙从小村的各个角落里聚集起来，然后在各级军官的指挥下，快速地向村外跑去，然后消失在田野之间。密集的脚步声打碎了山村的寂静。已经在惊恐中度过了一个夜晚的村民们纷纷祈祷上苍，让该死的战争快点结束。然而，伴随着紧急的敲门声，独立旅的战士们开始挨家挨户把他们请出来。待到村中的一块空地上，还没有回过来神的村民看着地道手中的白花花的大洋，感到十分困惑不安。一个军官站在前面大声说：“各位父老乡亲，非常抱歉，这么早就把大家叫起来。我们独立旅今天要在这里和中央军打仗，为了各位的安全起见，要把你们送到后方安全的地方，等打完仗以后再回来。”这些钱是补偿可能给你们造成的财产损失，请大家收下。我们会有专门的部队负责保护你们的安全。到达指定地点后，请保持安静，也不要试图离开，否则安全就很难保障了。说完后，军官一挥手，战士们开始护送村民离开。半个小时过去了，这个小脚下的小小村落又恢复了宁静，四周的原野开始渐渐显出轮廓，天色明显的变亮了。然而，太阳刚刚露出半个脸孔，就被一块巨大的乌云遮挡住了。细密的雨点开始从灰蒙蒙的天空中纷纷扬扬的飘落下来，闽南大地的第一场春雨就这样来到了。不一会，淅淅沥沥的雨丝就把人的视线完全遮挡住了，空旷的原野又消失在雨雾的尽头。孙百里站在半山腰的指挥部里，欣喜的望着外面的蒙蒙细雨，在这种天气下。能见度非常低，胜利的天平上又增加了一颗沉重的砝码。到了早上九点半钟的时候，雨终于停了下来，但是升腾而起的水雾依然笼罩着旷野，能见度并没有提高多少。孙百里透过望远镜看到一团模糊的黑影出现在公路的尽头，接着黑影越来越大，依稀的人影逐渐可以分辨出来了。虽然此时路上已经是满地泥泞，湿滑异常。但是行进中的部队依然保持着整齐的队形。孙百里立刻握紧望远镜，如释重负地自言自语道：“终于来了！”这时候，水雾开始渐渐散去，远处的队伍也已经清晰可见。最前面的是大约一个营的部队，间隔数百米之后是敌人的主力部队。整个队伍宛如一只黑色的巨龙，盘绕在大地上面，看得箭头却望不到尾。孙百里耐心地等待着。直到敌人的辎重部队出现在自己的视野里，才转过身，命令道：“发射信号弹，开始攻击！”此时，敌人的前锋已经离村外的水塘只有两百米的距离。猩红色弹头拖着长长的尾巴，在天空中划出一条漂亮的弧线。原本空旷的原野里，立刻站起无数人影。轻重机枪沉闷的射击声，夹杂着战士们的呐喊声，传出很远。在山谷中引起同样巨大的回声，训练有素的敌军立刻纷纷卧倒，寻找掩护，准备阻击独立旅的进攻。然而，独立旅炮兵的攻击也开始了。几十颗大口径火炮发射的炮弹首先落了下来，在公路中间和两边留下几十个巨大的弹坑，伴随着惊天动地的爆炸声，几十名处在爆炸中心位置的敌军士兵被炸成碎片。而纷飞的弹片在周围造成更大的伤害，敌人还没有清醒过来，较小的迫击炮弹又落了下来，清理出几十个小型的无人区。在炮兵的持续攻击下，敌人开始惊慌失措起来，一些人忙着在自己的身边寻找掩体，另外一些人则开始向四周散开。已经无暇阻击冲锋的独立旅战士，三轮炮击过后。独立旅的战士已经越过了最危险的地带，冲到敌人的面前。射出枪膛里的最后一个子弹后，战士们端着早就上好刺刀的步枪，杀进敌群。根据事先的计划，军官们指挥部队，首先把敌人的防线击穿，然后把这条巨龙分割成几十个小块，再通过强有力的穿插，分割成更小的块，包围起来。最外围的敌人，大部分刚刚站起来就被雪亮的刺刀捅穿。后面的敌军一边开枪，一边迅速挂上刺刀，与对手展开搏斗。作为中央军的主力部队，八十八师的确强悍过人。一些被刺倒的士兵在倒下去的瞬间，还死死地握住对手的枪身，为后面的部队争取时间。在敌人顽强的阻击下，独立旅的推进速度开始慢了下来，战况焦灼起来。包围圈内的敌人围成一圈，死死顶住对手的攻击。一个人倒下了，后面马上补上一个。中间的军官则指挥身边的士兵，不时用冷枪射击。很多没有经历过上海之战的独立旅士兵，从来没有见过如此顽强的对手，稍微怯懦一点，随即被敌人抓住破绽，用刺刀挑翻在地，然后乘机向外突击。虽然后面的独立旅战士立刻补位上去，但是为时已晚。敌人抓住机会，向附近的另一个包围圈靠拢过去，从后面把包围圈击穿。两股敌人汇合后，实力大增，把圈外的独立旅战士打得连连后退。然后又向另一个方向的突击，企图把雪球越滚越大。孙百里紧紧抓住望远镜，眼看着又有一股敌人汇合在一起，焦急地自言自语道：“中午，你到底在干什么呀？”很快，他就发现了中午的身影。赤裸着上身，右手一把大刀，左手一把驳壳枪，带着几十个特务连的战士，迎着最大的一股敌人扑了上去。一个敌军士兵端着刺刀冲了过来，中午看也不看，抬手就是一枪，然后挥刀挡开一把刺刀，往前跨出一大步，一翻手腕，刀锋从敌人的腋下划过，带起一片血雨。他身后的战士都是精通武术的高手，紧跟在他身后，迅速从缺口涌入。然后把敌人再次分割成小块，最后消灭掉。这时候，原野上到处都是厮杀的人群，喊杀声、枪炮声不绝于耳。十几分钟后，谢长风率领着炮兵们跑步赶到战场，成为压倒敌人的最后一根稻草。顽强抵抗了将近两个小时后，敌人终于开始意识到取胜无望了。一些离小河较近的士兵开始丢下武器，跳进冰冷的河水里。向对岸求渡，好在河水只有齐腰深，大部分人都顺利的到了对岸，然后四散消失在山野中。看到了生的希望后，绝大部分敌人放弃抵抗，争先恐后的朝河边跑去，然后接二连三的跳了进去。独立旅的战士们一边紧追不舍，一边高呼“缴枪不杀”。最后，在敌人逃跑了几百人后，终于成功的封锁河岸，把残敌牢牢的包围起来。在生死之间打了一个来回之后，敌军的意志终于崩溃了。大批士兵举起双手，蹲在地下，向独立旅投降。解决了仍然负隅顽抗的几股敌人后，独立旅终于结束了战斗。此一独立旅投入将近四个团、五千余人的兵力，以伤亡近千人的代价，歼灭中央军八十八师大部，击毙包括副师长冯胜法在内共八百七十人，击伤一千四百余人。俘虏两千两百人，缴获包括十六门重炮在内的大批武器弹药。这样一来，作为中央军绝对主力的八十八师，只剩下渡河逃跑的数百人和留守张平的一个团，可以说是全军覆没。